0: на балі мене вкусила обіз'яна, мавпа, і я така думала про свої вакцини попередні, і думала, чому мені їх не поновити, як повернуся до того.
1: Я би не сказала, що я інтроверт. Е, ні, я люблю, в принципі, людей в якійсь мірі. Всім привіт, мене звати Юлія Ніжельська і я з Харкова. Привіт! А я Аліна Зінченко.
0: Я проживаю у Данії.
1: А це наш подкаст. Хто тут, хто там. Тут ми будемо
0: з вами обговорювати важливі питання, які нас турбують, а також розказувати цікаві історії і трішечки ділитися особистим.
1: Сподіваюся, всім буде комфортно і затишно в нашій компанії. Ну що, Аліна, поїхали? Поїхали. Сьогодні у нас продовження нашої попередньої теми про подорожі. У нас було скільки всього в голові, що ми не змогли все це помістити в один випуск. І тому розділили цю тему на два випуски. І сьогодні продовжимо говорити про подорожі, про те, як легко подорожувати, куди подорожувати, куди нам подобається подорожувати, і взагалі, що ми любимо, не любимо в подорожах.
0: Так, і я думаю, що ми е, ніби повернули, повернемося назад, тому що почнемо говорити про підготовку до подорожі. Тобто це найперший такий пункт, най, найперша ступінь, коли м, що почина, потрібно починати. І я б хотіла розказати е, про те, як це ми робимо. Я думаю, що в принципі я не відкрию Америку для інших, тому що... Перш за все, ти маєш розуміти, куди ти їдеш, так? вибрати країну. Я говорила в попередньому епізоді, я говорила про те, що є два способи, тобто ти дивишся, наприклад, по грошам своїм, так, якщо це вихідні, то ми шукаємо найдешевші квитки і там по якимсь своїм спискам типу море, тепло, класно, вдвох для дорослих тур і так далі. Або ж, наприклад, якщо це планована подорож, то, звичайно, ти знаєш, яку країну ти хочеш поїхати. Країну ми обрали. Погуглили навіть квитки, забронювали квитки в попередньому епізоді. Ми розповідали як краще це зробити. От, нам потрібно подумати так, це мабуть перед перед квитками, подумати про візові правила. Mm-hmm цієї країни. Тобто ти маєш розуміти, чи потрібно тобі робити візу, чи потрібен шенген. Так, Наприклад, у нас тут ми користуємося шенгеном, тому що ми проживаємо в Євросоюзі. І якщо це європейська країна, це дуже у нас дуже швидко цей етап переходу від планування до покупки квитків. Якщо у тебе не відкрита шенген-віза, то тоді, звичайно, тобі потрібно подумати, так? Про Для неї.
1: України ж зараз це теж е, не актуальна історія про шенгенські візи, тому що е, три роки тому нам відмінили візові ці правила, і ми без візи по Європі можемо їздити лише з біометричним паспортом. Тому. В Європу зараз так, просто можна має... хоч сьогодні зібратися і поїхати. Ну, сьогодні ні, тому що все закрито, але коли <смі> все це закінчиться... Ну, рахувати дні, я про це.
0: Ти маєш рахувати дні, якщо, якщо наприклад, ти багато подорожував, там 90 днів, так я розумію? Так, для... да, да, так, здається, три місяці. Ну, 90 mm-hmm. днів. І, звичайно, я думаю, що нас слухають не лише е, громадяни України, тому... Е... Ти маєш завжди пам'ятати громадянинам, якої країни ти є, які угу. правила так, відносно іншої країни діють саме на тебе. Тобто це, це взагалі, мабуть, найперше, ну, після того, як ти запланував кудись їхати, провірити це. Перша, це візи обов'язково. Е, якщо ви подорожуєте не в країни, ну, мабуть, європейські, так, якщо ми говоримо про українців, так далі, там, Балі, ну, Індонезія, Африка, варто подумати про вакцинацію. Тобто, будь ласка, зразу загугліть собі, якщо ви в якісь екзотичні країни їдете, чи потрібна вам вакцина туди. Тому що часто люди вже повністю забронювали собі повний період перебування і вже перед вилітом
1: розуміють, загуглили, і розуміють, що в них немає вакцинації. Їх можуть не пустити без неї. Цікаве запитання, тому що, от розкажи, ви були на Балі, ви робили якусь вакцинацію, певно? Так, на Балі... Ми
0: робили вакцинацію тільки для дітей. Uh-huh, uh-huh. Я не буду говорити, що це за вакцина, як це працює, тому що, якщо чесно, я не зовсім в цьому прям спеціаліст. І тим, тим паче, що це ви маєте говорити з лікарем про це. Ми робили вакцину від гепатиту для наших дітей. Це була додаткова вакцина. Як це відбувалося? Ми прийшли до свого лікаря сімейного і говоримо про те, що ми хочемо поїхати на Балі. Продивився всю карту вакцинації наших дітей, так, ми дітей вакцинуємо, і нам запропонував дану вакцину, яка є рекомендована для цієї країни. Діти пройшли вакцинацію, вони отримали міжнародний паспорт вакцинації, це окрема книжечка, яка йде і на англійській мові, і ну, в даному випадку і на данській, і на англійській мові. Тобто в них є окремий документ, з яким вони можуть uh-huh. подорожувати, доставляти туди вакцини. Для себе ми не робили їх, uh-huh. тому що це дуже дорого. Це не безкоштовно і взагалі дуже не безкоштовно. Тобто це велика сума, яку ми вирішили потратити лише на дітей. Тому що
1: я... ми були в шрі ланці ну якби це ще більше. Специфічний регіон, ніж Індонезія, і якби у нас ніякої вакцинації сама країна від нас не вимагала. Е, так, може бути... Індонезія, напевне, теж сама не вимагає, але якщо ти хочеш сам підстрахуватися. Так, вони не вимагають, але
0: є країни, ряд країн африканських, так, які вимагають, тим більше. Ну, угу. можуть бути, ми можемо говорити не лише про туризм, а й про робочі поїздки, де є обов'язковим пунктом вакцинація Yeah. від певної хвороби, наприклад. Тобто, в, в будь-якому випадку про це треба пам'ятати. Yeah. До, речі, uh-huh. до речі, на балі мене вкусила обіз'яна, мавпа, і я така думала про свої вакцини попередні і думала, чому мені їх не поновити, як повернуся до того. Тому це ну, таке важливе важливий питання.
1: Тому що все може бути, і в країни, країні, напевно, і страхування специфічне має бути. Більше... Як? яка покриває більше різних випадків, ніж коли ти в Францію їдеш. Так, mm, да, да. ну, я м, надіюсь дуже на нашу
0: страхову, тому, тому ми перед Балі, е, це було якраз після Ісландії, про яку я розказувала. І після uh-huh, того uh-huh. ми зателефонували в свою страхову і е, зробили трішки апгрейд її. І я запитувала про те, що, чи є страховка від укусів від ага, якихось ага. раптових таких там ну не знаю випадків мабуть так бо ми досить активний відпочинок мали і тому це було дуже важливо мабуть я б до цього віднесла орієнтуватися м- на те що в тій країні, куди ви їдете, інший час може бути. Це така, наче, знаєш, сносичка малесенька, але люди дуже часто забувають, що бронюючи квитки, бронюючи там, автівки, бронюючи, наприклад, не знаю, житло і так далі, вони забувають, що може бути взагалі інший час, від години mm-hmm. до, там, до 12 години і так далі. Години. І з цим бувають дуже часто проблеми при пересадках, коли ти бронюєш окремо квитки,
1: Треба про це дуже-дуже добре пам'ятати. От. Так, так, це такий важливий момент, теж хотіла про нього сказати, що коли е, у вас не одна країна, якою ви подорожуєте, і у вас є якісь пересадки, якщо їх там дві-три, ви повинні бути уважні про те, що у вас між літаками все-таки має бути якийсь час. Для того, щоб якісь форс-мажори перекрити Тому що якщо у вас один літак приїж... прилітає, наступний через годину І у вас якась затримка, то все, ви... у вас весь графік збився, ви все пропустили І у вас просто все накрилося Тому бігти від одного термінала до іншого, це просто якийсь треш може бути
0: по Європі таких декілька е, аеропортів, про які хочеться сказати, один із них це в Амстердамі, він величезний просто, uh-huh. і може статися так, що е, вам прийдеться там півгодини лише в дорозі да, до вашого
1: гейту. І... Да, між, між гайдами ж є навіть е, поїзди, да, да, тобі да. з одного терміналу в інший переїхати, чи з одного гайда в інший переїхати, тобі треба ще знайти, де там поїзд, сісти на поїзд, поїхати на поїзді, це капець.
0: І так само у Франції, по-перше, два різних аеропорту, а, а по-друге, навіть в одному аеропорту потрібно так само брати автобус, і їхати в інший гейт. Також ми дуже переживали, тому що ми, не зна... ми думали, що це в одному приміщенні все відбувається, mm-hmm. і нам Ну, нам було дуже неприємно, коли ми дуже спішили, і
1: летіли, і дуже хвилювалися. Це для мене найнезрозуміліша історія в перельотах, коли ти шукаєш ці гейти. Воно наскільки все заплутано, наскільки незрозуміло, і наскільки по-різному в різних аеропортах, що тобі ще треба годину для адаптації в аеропорту, щоб зрозуміти, як він функціонує, і звідки ти там виходиш, куди ти там заходиш. Де тобі знаходити Місце, де ти сідаєш в літак Ну, це взагалі дуже складно Я завжди от коли в аеропорту, мене такий легкий шок від того, що, о боже, мені знову треба з цим розбиратися.
0: Інший випадок був навпаки. У нас Коли ми вийшли, ми запізнювалися, літак запізнювався буквально хвилин там на 15, і у нас там 10-15 хвилин залишалося до пересадки на інший літак. Я не пам'ятаю, чомусь мені згадується Іспанія, але я не пам'ятаю, який саме цей аеропорт був. І там було навпаки, ми прямо вийшли з літака, і обійшли оцю стійку, знаєте, як перед входом прямо у літак. Обійшли uh-huh. стійку і зайшли в той самий літак. Тобто, А, ви прямо тим самим літаком да. далі летіли. Да, але нам потрібно було вийти, наші uh-huh. документи перевірили. І ми uh-huh. в черзі зайшли обратно в літак. Вже там Забори. була черга так, з тих, хто літів, uh-huh. літів з цього аеропорту. Тобто, про це треба завжди пам'ятати. І ти маєш розуміти, коли ти прилетиш, скільки в тебе часу це займає, і так далі. І при тому, коли ти береш автівку в аренду також. Ти собі можеш запланувати, наприклад, що ти прилітаєш о, о певній годині, так, і там годину собі залишити, наприклад, до центру міста, або там, е, взяти автівку і поїхати на ній. Насправді, аренда е, автівки може бути там, від 10 хвилин зайняти до 3 годин. У нас було дуже довго в Ісландії. Ті півдня, які ми розраховували уже е, подорожувати по Ісландії, ми три години з них простояли в черзі на оренду, ну, за орендою автівки. Тому про це угу. також, якщо у вас дуже мало часу, про це варто пам'ятати
1: також. Момент, який робить кожну мою поїздку кудись комфортною, це те, що ми беремо як можна менше речей. У нас з усього нашого досвіду була єдина подорож, де у нас були великі рюкзаки, які ми здавали в багаж. Це коли ми їздили на два тижні в шрі ланку і нам там треба було багато всього взяти. А взагалі ми, ми плануємо відпустку так, щоб у нас було мінімально речей, щоб у нас була лише ручна поклажа. Це зручно, тому що ти не носиш з собою нічого важкого. Це зручно, тому що тобі не треба здавати багаж, тобі не треба чекати, щоб його отримати. Все відбувається максимально швидко. І тому ми такі туристи, які беремо в подорож дві футболки, одне запасне взуття, про всяк випадок, і то, у мене чоловік бере, я інколи навіть не беру, ну, Така зовсім я інфантільна жінка. І е, максимально все викладаємо, що можна викласти. І це робить нашу поїздку, ну саме для нас, дуже-дуже комфортною.
0: І протилежно я хочу розказати одну історію. Я повністю тебе підтримую, тому що я також люблю, коли налегке. І люблю, коли ми подорожуємо своїм власним авто, для того, щоб взяти більше. Тому, так, так, ти плече. говорила,
1: але ж, да, ти там не можеш це кудись скласти, а коли тобі треба це все нести на своїй спині, так. і відчуваєш себе таким верблюдом нагруженим, і ти не те, що незадоволення нічого не отримаєш, ти просто. а якщо ще й спекотно, ти взагалі думаєш, о боже, для чого це все, я хочу додому, я хочу в квартиру під кондиціонері, все.
0: Тому, тому так, тому орендоване авто дуже крута штука, вже там, вже в іншій країні, коли я також це обожнюю, коли ти можеш скинути свої рюкзаки просто в автівку, mm-hmm. ти можеш перевдягатися в авто, ти, ти їх не носиш із собою. Тому, ну, наприклад, для мене це такий трошечки вищий рівень комфорту, коли ти подорожуєш і в тебе є автівка, де лежать всі твої базові речі, де ти можеш поспати, перевдягнутися, нафарбуватися і так далі. Я вже не говорю просто про дітей. Так, наприклад, останній раз коли ми літали в двох чоловіках, ну, ми не мали вибору там, це острів, тому машина нам потрібна була на Кіпрі, але я дуже раділа, тому що моє життя проходило там, там скинути купальник, розвісити його в <хи> машині, сохнути і так далі. І я хотіла б сказати дуже коротко пораду дати мамам приводу на легке. Значить, коли в тебе на руках, в мене таке було, коли в тебе на руках, Двоє дітей, і ти подорожуєш, наприклад, сама. Ну, як я з Данії летіла в Україну. Максу було, мабуть, чотири роки, а Алексу був, було 9 чи 10 місяців. Він, він, ще, е, не, він ще не ходив, але він дуже-дуже швидко повзав. Uh-huh. І я була сама. Переліт триває дві години, нічого страшного не було. І я вирішила, ну, щоб не так, по-перше, зекономити, по-друге, щоб не чекати на саме на цей багаж, який має прибути, я візьму з собою рюкзак. І в мене був дуже важкелезний рюкзак за спиною. В, меншої, uh-huh. в старшої дитини у Макса була ручна кладь на кольосі, як він сам, 4 роки він сам її віз. І ще була ж дитина в мене спереду, я так обвішена була. І ззаді, і спереду дитина, не, яка ще не ходить. І uh-huh. от на моменті, коли мені потрібно було відкрити на моменті перевірки, коли мені потрібно було відкрити свій багаж, все це викласти, там якісь електронні прилади, все. Я дитину посадила е, біля багажа свого, меншу дитину. Він починає відповзати, другий починає кричати «Мама, мама, Алікс, тікає!» е, В нього падають машинки, розсипаються. Я, як така квочка, починаю одною рукою хватати ту дитину, іншою рукою збирати свої речі. І це було... Ну, я просто поклялася в той самий момент, що це востаннє, коли ти е, летиш з дітьми і не береш багаж. Повірте, що коли, особливо, коли у вас є з собою візочок, краще взяти багаж і почекати з дитиною в спокійній обстановці, коли е, ну, вже uh-huh. при прильоті, коли uh-huh. вам доставлять багаж. Це от просто, от просто, повірте мені на слово. І другий пункт про допомогу не соромтеся просити допомоги. Просто угу. от, 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 от в цей самий момент представте собі, що вам усі должні побудь-ки таким егоїстом і отак свою дитину просто подержи, потримай, візьми, ну, буквально на дві секунди, але зібрати той самий там планшет, там, чи що, я не пам'ятаю, якась електроніка е- в мене була, ті машинки на полу, які по всьому вже розкидані, ці е- кошмарні черги, які були, тобто не соромтеся, просто просити про допомогу. В будь-якому Ну, випадку. це
1: взагалі подвиг з двома малесенькими дітками самі кудись полетіти. Я от уявляю, свого малого взяти на руку, ще одного за руку і кудись з ними полетіти. Я б, напевно, не витримала емоційно такої... Ну, ну, фізично. Це, це важко. фізично
0: було mm-hmm. дуже важко, тому що сумка у мене був перевес дуже серйозний, і я сама винна в цьому. Це великий рюкзак, і, звичайно, що чотирихлітня дитина, яка везла свою там, на колесі свою сумку, звичайно, що їй потрібно було держати також за руку, Ну, тобто, це було фізично uh-huh. мега важко uh-huh. при тому, що політ сам відбувався чудово. Тому, будь
1: ласка, беріть багаж в цьому випадку. Це пряма. <рес> тобто, дивіться на ситуацію. Якщо ви їдете самі і вам хочеться легко легкого і комфортного подорожування, берете малесенький рюкзак. Якщо ви їдете з дітьми, підготуйтесь, будь ласка, до цього серйозно.
0: Да, і завжди, а знов я повертаюся до своєї любимої автівки. Знову ж таки, оренда авто інколи е, виходить вам дешевше, ніж ті
1: потрачені нерви, там на передягнути памперси і так далі. Е, Аліна, що... проблема ж не завжди в тому, що це дорожче. От, наприклад, ми ніколи не подорожували на авто, тому що у нас немає свого авто зараз, і е, у нас в обох лише недавно з'явилися водійські права. І якби у нас немає досвіду водіння, і спочатку нам потрібно в Україні трошечки наїздити і отримати якийсь досвід, а потім вже пробувати подорожувати з авто десь за кордоном. І я думаю, що багато хто навіть серед наших знайомих, там спільних, так, вони навіть їздять там по Деканці, по Полтаві, по якихось невеличких містечках, але навіть не виїжджають у великі міста, тому що насправді це страшно. А уяви людину, який треба за кордоном наважитися взяти своє авто. Тому мені здається, що це не тільки про... Ну, інколи комфорт заключається в тому, що ти відчуваєш себе безпечно, коли ти їдеш громадським транспортом, а не сам маєш керувати.
0: Ну, так, звичайно, кожен під себе має під, підлаштовувати ці, це
1: як, знаєш, мене, для мене це плюс <клес> до подорожі, великий плюс. Так, так, звичайно, ну, але це моя мрія, щоб ми таки навчилися водити нормально і... Ту саму Італію, про яку ти розповідала, мені б хотілося її побачити на авто, тому що ну це все красиве, яке я хочу побачити. Там виноградники, де я хочу попити вінішка. там все це можна побачити тільки так.
0: Ну щодо, щодо до речі, щодо е, водіння, то е, я, я в Україні не вожу автівку взагалі. Я не сідаю за кермо. Мені не можна. <гум> Мені не можна. Я в Україні, можу, мабуть, один раз тільки приїхала від Полтави до, Диканьці, до Диканьки. Я не, взагалі не сідаю за кермо в Україні. Uh-huh. Я думаю, що всі розуміють, чому. Так? Хоча я вожу дуже добре. І через, водити... нашу
1: культуру, через нашу культуру водіння.
0: Так, я дуже <гум> uh-huh. Uh-huh. тому, Тому я не вожу. Я до чого, що насправді є країни, де набагато легше водити ніж вигадають а є де набагато важче та сама Італія наприклад я я думаю що я б там також не сіла там дуже імпульсивні люди і я б дуже боялася їздити навіть із водієм своїм чоловіком там тому ну кожна країна також по-різному
1: Що ти думаєш про поїздки кудись з турагантіями як ти до цього ставишся і чи їздила ти кудись не, ну, не, коли не сама планувала свою поїздку, а коли довірила це комусь. Як тобі сказати, як е,
0: людина, яка працювала в турагентстві, як людина, яка має освіту турагента в першу чергу і організатора подорожей, я не дуже добре відношусь до турагентства. Лише тільки в тому випадку, коли... Е, дуже класно, коли ви, ви не... Вмієте, не знаєте, як спланувати свою подорож, тоді звертайтеся в турагенс. Це, це я так думаю. І е, в іншому випадку, коли от просто вам не хочеться нічого робити, там відпочинок все включено, наприклад, або взагалі не заморачуватися.
1: Ну, якщо ти плануєш Єгипет чи Турцію, наприклад, то е, є сенс просто піти в тураганство, тебе відвезуть, привезуть і так, все.
0: Так, це і, і може бути набагато дешевше, ніж ви сам, самостійно будете це все планувати і бронювати. Uh-huh, uh-huh. Може бути навпаки. От, е, якщо це якась активна подорож, якщо ви хочете побачити більше, Робіть це самі. Ви під себе підстроїте подорож саме так, як ви це любите. Ви візьмете саме ті пункти, які вам найголовніші. Тому я абсолютно за самостійну подорож. Я це люблю. Але також я раджу турагентство. Тим більше, що сьогодні, на сьогоднішній день турагентство трішечки у нас е, інші є. Ну, це не зовсім турагентство. Є люди, які організовують, організовують подорожі, поїздки, поїздки так, так. і я б особисто там, ну, там би приймала участь. Це поїздки іншого
1: рівня, звичайно, це активні. Так, тим, так, вони вже не такі без цих автобусів, стандартні, де, ти, так? Е, так, стандартні, де ти в автобусі трясаєшся ночами, де тобі показують найзаїждженіші місця туристичні і все таке, а там реально люди працюють над тим, щоб тобі було цікаво але про е, такі ж такі поїздки, в мене теж є знайомі, які користуються послугами таких людей і їм дуже подобається, в них там якась своє вже ком'юніті, вони там їздять всі разом постійно. Щодо мене, е, мені таке не підходить і не подобається, тому що я би не сказала, що я інтроверт. Е, ні, я люблю в принципі людей в якійсь мірі, але Подорожувати я люблю сама Тобто я люблю ні під кого не підлаштовуватись Я люблю бути такою Легко і на підйомі робити те, що я хочу зараз в моменті, щоб в мене не було якогось плану конкретного, щоб я могла так абсолютно все робити, що я хочу. Я йду-йду по вулиці, завернула кудись в іншу вулицю і пішла далі. І мені не треба думати, що от там в тій точці я маю бути через 10 хвилин. Того подорож з кимось – це абсолютно не моя історія. Я знаю, що я навіть пробувати не буду.
0: Ну, ми друзів також не беремо із собою, ми ніколи не подорожували там сім'ями з іншими людьми і так далі. Для мене, наприклад, зараз, ну, мабуть, через те, що вже дуже багато країн ми проїхали разом, в такому таком складі, складі двоє дітей, двоє дорослих, і ми вже повністю адаптовані один під одного, ми знаємо, Уже все, прям по, як на російській мові говорять, по наїтію. Тобто ми
1: все робимо так, як буде комфортно один одному. І нам комфортно всім разом. Так, так, це, це дуже важливо. Тому що поїздки з друзями, насправді, теж я знаю історії, які мені розказували, що такі поїздки з друзями закінчувалися потім тим, що люди після того не дружили.
0: Що б я ще порадила? Дуже добре, добре коли ти можеш е, приєднатися, наприклад, до спільнот, які функціонують в цій країні. От у нас, наприклад, Данія є наші, в Данії, там, в будь-якій країні, наші в Швеції, тобто це російськомовня або українськомовне суспільство, не спільнота, mm-hmm. які проживають в даній країні. Це дуже круто, дуже класно. Мене це спасло, коли ми планували поїздку на Кіпр, і це вже було в ковід, і правила змінювалися майже щодня. Uh-huh, uh-huh. Е, виявилося, що Кіпр поділений на дві частини: це турецька і грецька частина, і виявилося, що у них не дуже, е, ну як би так акуратно сказати, дружелюбні відносини зараз. Ми забронювали е, собі житло в одній частині турецькій, а відпочивали ми у, і прилітали, що важливо, у грецьку частину. І ми просто там стоїть кордон, він закритий. Туристів зараз не пускають. Тобто тільки. Е, Завдяки спільноті я дізналася, що я не потраплю у свій готель. Але нам вдалося перебронюватись відмовитись від того готелю, там трішечки поскандалити з ними, тому що що було Airbnb привіт. Вони ставлять відмітку е, у грецькій стороні, а насправді вже коли ти забронював, тобі вискакує адреса, що вона знаходиться
1: на е, на Турецькій на стороні. Турецькій стороні. А, на карті, а на карті вона ж має відображатися точно там, де він Ні, вона, от
0: відмітка на карті стоїть внизу, ну, от, так, внизу, тобто там, де грецька сторона. А коли ти забронював, тобі присилають адреси, ти починаєш цю адресу пробувати, або там є «как така такий uh-huh. пункт «как добратися», і от ти починаєш пробувати, і воно тебе веде туди за кордоном а кордон зараз закритий. Взагалі це не було проблемою ніколи. Так, у них є свої якісь нюанси, вони не дуже миряться там між собою, але для туристів особливо і не було проблеми, перетину Різниця. цього. Угу. Там лише у була, були нюанси у страхуванні у автівки. Ще важливе, потрібно мати, мій чоловік трішечки розповідав в минулому епізоді, завжди з собою мати картки, бажано дві картки віза або мастер-карт вважано різних банків, картки з різною сумою і обов'язково мати з собою кеш, готівку. Обов'язково мати готівку це прям готівку
1: що ти маєш на вазі готівкою? ти маєш на вазі що в тебе у вас Умага. мають бути доли, долари просто я так розумію що в деяких країнах ти можеш змінити там валюту на ну на валюту цієї країни а десь ти можеш ну, в Європі розраховуватися в євро
0: значить дивіться по-перше навіщо зараз я відповім навіщо потрібний кеш таксі вода якесь харчування, яке може бути тільки, ну, вони тільки приймають готівку. Угу. Це перше. Друге, країни, існують країни, ну, взагалі, це, більшість – це не Європа, не європейські країни, де ти можеш змінити, поміняти свої гроші на місцеву валюту лише в цих країнах. Тобто, банки Європи не мають готівки. З нами таке сталася штука у Марокко, Мароканська готівка не має виходити за межі країни. За це штрафують. Провіряють на вході на вході в літак. Вже коли ти вертаєшся додому. Угу. Провіряють твої кишені, провіряють твої гаманці. Ти не можеш мати, не можеш вивозити готівку поза межі цієї країни. Тому звичайно, що коли ми летіли туди, ми не могли ніде змінити кошти. Ну на мароканські да, гроші ти ніде не знайдеш. Тому ти летиш з доларами або з євро. У
1: нас знаєш, який був підхід до цього? Ми ніколи ну останні рази ми не брали з собою ніколи готівку, тому що в будь-яку країну, яку ми приїжджали, навіть в Азії ну скрізь є банкомати. Ми приходили в банкомат і просто в банкоматі знімали, е, ну, знімали гроші, скільки нам треба, і банкомат нам видавав саме в валюті тої країни.
0: Я хочу тобі сказати, що вам дуже повезло, бо ми багато разів стикалися з тим, що, по-перше, може бути час не той, коли там щось відкрите, щось закрите, по-друге, е, стос, наприклад, стосовно Балі, там взагалі дуже серйозно. там... Е, ти не можеш свою картку вставити в будь-який банкомат, тобі потрібно шукати банк, це найкращий випадок, це коли ти шукаєш банк, заходиш туди під камерами і міняєш, чому так, тому що дуже просто там, з е, тебе знімають готівку, коли ти вже карточку свою забрав Сидиш в кафе, снідаєш, наприклад, і в тебе йдуть есемески про те, що твою готівку, зніма... ну не готівку, твоїх кошти з картки знімають. Там дуже багато таких випадків. Тому максимально ти маєш Тепо, мати це кешу. це якесь
1: електронне мошенничество? Це
0: велике електронне мошенничество і прям, ну там, чуть не в 100%. Так, тому там дуже потрібно, ну, ми, ми максимально знімали там кошти в банку. Угу під камерами, ще раз я говорю, mm-hmm. тоді, тоді це, ними розраховували, з готівкою. Дуже багато випадків було, коли ти прилітаєш вночі, наприклад, ми на Кіпр так прилетіли, і нам треба було просто купити Воду, я здається, чи банкомат не працював, чи яким чином, що ми, ми просто були благодарні, що в нас в кишенях була та
1: готівка, яка, ну, яка нам допомогла. Це теж історія за Україну, ну, вона ж в Україні не так просто. Знайти, де тобі купити там, якісь мароканські гроші, чи данські гроші, чи ще якісь. Тобто ну, це Unreal якийсь. Євро і долари, я не говорю про uh-huh. інші
0: валюти, uh-huh. завжди, uh-huh. Майже в усіх, та, ну, я вважаю, що в усіх країнах є євро і долари, які, можуть, ну, які ходять. Тобто у вас в кишенях має бути, ну, я, не, я не скажу, 50-100, я не, не скажу кожна Ну, якісь річ.
1: хоча б дрібні на перший час.
0: Так, uh-huh. тому що буває всяке, якщо ви думаєте, що в аеропорту дуже легко зняти кошти або поміняти, або ще щось. Ну, я взагалі не люблю в аеропорту знімати гроші. По-перше, звичайно, цей курс інший. Я не люблю, коли моя карточка кудись заходить, я її не, не можу витягти і так далі. Тобто uh-huh, я uh-huh. до цього так відношуся. Тому я 10 разів перевірю.
1: Ну, бачиш, ми такі е- щасливчики, тому що ми завжди користуємося лише цим е- способом. Ну, в основному, у нас є якісь там собі гроші, але ми в основному таки знімаємо з карти. І забавна історія про... Те, що бачиш, в деяких країнах потрібно, кеш, тому що ти без нього не можеш нічого, ну там деякі речі купити. У нас була смішна ситуація в Швеції, коли мені треба було в туалет, і я подумала, що Ну, якби я тільки що приїхала потягом з Данії в Швецію, і я щось не подумала, що це інша країна і там інша валюта. І я приходжу і даю їм гроші данські, а вони мені говорять, що ні, ви в іншій країні. І в мене була карта з собою, і я там просто щоб сходити в туалет, заплатила картою.
0: Ну от, наприклад, нас також ми їдемо в сусідню Німеччину. Це для нас як з'їздити, не знаю, в іншу, ну в інше місто на базар, так тому що ми uh-huh, в Німеччині uh-huh. часто скупаємося. І коли ти йдеш в Німеччину, ти думаєш, ну в мене карточки є, що тут вони ходять скрізь, так але навіть в туалет ти маєш кинути монетку для того, щоб зайти і ну, сходити в туалет.
1: Ну, бачиш, тобто... Швеція, яка е, все автоматизована, електризована і крута. ну я не думаю, ну я не думаю,
0: що це в кожній. Наприклад, в кожному туалеті. Наприклад, в Данії всі туалети вільні, взагалі вільні. Тобто ти не платиш ніде, тобі не треба купляти каву і все. Угу. Е, в Німеччині сусідні стоять автомати, де саме ти монетку кидаєш. І угу, круто, угу. коли в тебе є монетка, коли в тебе картка наприклад і тобі просто не хочуть давати ти кажеш можна я заплачу картку а ви мені монети найчастіше вони говорять ні
1: так щось я в мене було в голові якийсь ще момент про підготовку я можу сказати ще Забула. про місцеві свята це також дуже
0: круто, дуже весело, коли, наприклад, є якісь фестивалі, вони зазвичай дуже часто бувають ну, там, в різних країнах, особливо круті, це в Італії, там, да, в Іспанії якісь такі, вони яскраві, я б сказала. Е, дуже класно було б, якби перед, перед тим, як ви їдете, коли ви плануєте свою подорож, ви зайшли на сайт того міста, куди, де ви будете, і де у вас буде він на час, і подивилися... Роз, розклад, найчастіше там є розклад найближчих якихось свят, якихось концертів і так далі. Завжди круто потрапити на особливо безкоштовну
1: якусь круту штуку, да, яку, якийсь концерт. Це кльово, тому що е, у нас в Україні приїжджають, наприклад, якісь виконавці, але не всі, які тобі подобаються. І дуже кльово подорожувати і подорож свою е, якось з такої події, з якимось класним концертом, е, Зробити, щоб він з'єднати, щоб, з'єднати, так, щоб вона співпала. Е, теж я так на фестиваль в Польщу їздила, просто і поподорожувала, і послухала групу свою улюблену. І в Берліні так само теж ми їздили на класних чуваків, просто подивитися. Це дуже-дуже класно. Я прям підтримую, що ти можеш два в одному все зробити. Говоримо про Європу та
0: не Європу.
1: Давай. Е, я все сказала. Окей, okay, про Європу та не Європу. Е, мені здається, що перша подорож, ну, це моя особиста точка зору, мені здається, що перша подорож повинна бути максимально лайтова і комфортна для того, щоб в себе взагалі ну, було бажання далі подорожувати. І Європа для цього підходить просто фантастично, тому що тобі не треба оформлювати візу, ти зробив біометричний паспорт за там, 500 чи 600 гривень, купив на лоукост якісь максимально дешеві квитки е, і поїхав, ну, мінімум затрат. Потім в Європі ти завжди можеш знайти типу людей, які тебе зрозуміють, так навіть там мовою жестів якоюсь, тому що дуже дуже багато туристів в основних містах, там європейських столицях дуже все зрозуміло в самих містах. Тобто, хороша інфраструктура, люди, в основному, які хочуть тобі допомогти, якщо тобі потрібна допомога. Ну, може тобі допомогти, якщо потрібна допомога. І ти все одно відчуваєш себе якось в своїй тарілці. Бо це прийнятна до нас культура. Дуже, Дуже схожа культура, так. Дуже схожа культура, і якби тобі все ясно, про тебе все ясно, і в тебе досить мало якогось стресу після таких поїздок. І от я починала теж подорожувати з Європи, і я вважаю, що це було правильно. Тому що не Європа, це зовсім інша історія. Тобі і підготовку пови... потрібно іншу робити, і стресоустойчивость в тебе повинна бути зовсім на іншому рівні. Тому що насправді... Е... Я не говорю про Азію, яка багата Азія, типу там Японія, Південна Корея і подібні, ну, якісь такі більш багаті країни. Тому що мені здається, що там інша історія. Я там не була, в мене немає досвіду цього. Але бідна Азія, вона дуже специфічна, і до неї треба бути готовим.
0: Я вважаю, що будь-яка не європейська країна, ну, мабуть, і європейська, так. Будь-яка країна, вона взагалі специфічна. А не європейські країни, вони з такою повишеною специфічністю. Специфічністю. Але це те, той нюанс, в який людина може закохатися, і тоді всі, всі європейські країни їй будуть прісні і нецікаві. Це історія про мене особисто. Багато хто вважає, що можливо через те, що ми проживаємо тут і ми, ну, і ми так спокійно до всього відносимося, але насправді ні, я, е, я люблю дуже комфорт, але я люблю кольори, я люблю запахи, аромати, я люблю інших людей. Я люблю людей, які люблять. Ти сказала
1: про запахи, і я, знаєш, зроблю таку ремарку, Аліна, тобі не можна їхати в Шрі-Ланку, тому що це країна, де такі запахи, що ти ніколи в житті не захочеш туди повернутися. Я відношуся
0: спокійно до бруду, до бідності. Для мене це, ну не кайф, для мене це ось такий, Елемент, який ти можеш пережити зараз. Завтра його в твоєму житті не буде, це потрібно розуміти. Що Завтра ти будеш в своїй звичній обстановці, ти будеш вдома, ти будеш там, в тому, в чому ти живеш. А сьогодні ось такий кайф побути, подивитися, як, е, як живуть люди. Це для мене про прийняття. Останні роки я дуже багато з цим своїм е, прийняттям працюю. Тому що це перше, що розширює твої кордони, прийняття іншої культури, іншої людини і так далі. І для мене тут важливо. Про не Європу я можу сказати, що ми там ну, Єгипет я не дуже беру, тому що ми там були лише по ло Для мене дві такі яскравості це от Балі було в Індонезії і це моє любиме Марокко чого кажу улюблене Марокко тому що ми були в трьох-чотирьох краї... містах там вони зовсім різні в деякі я прям раджу поїхати а в деякі я не раджу взагалі їхати тому що там
1: небезпечно дуже небезпечно знаєш мені здається треба спробувати такі подорожі і такі подорожі і зрозуміти що твоє тому що ну насправді е, є люди, які прям фанати Азії, Африки, вони їздять саме в ту сторону, тому що їм дуже подобається цей присмак, про який ти говориш. А є люди, як, як я, наприклад, я спробувала Азію, я відчула, що це не моє, я не відчуваю себе там комфортно, я не отримую задоволення. От те, про що ти говориш, що тобі прям кайф, і ти отримаєш задоволення. А я, навпаки, від той Азії, яку я бачила, я не отримаю задоволення. І, наприклад, я точно знаю, що я ніколи не поїду в Індію, тому що це, ну, це не моя історія. І я дуже люблю деякі європейські країни, які теж дуже відкриті, дуже сучасні і дуже не такі, як Україна. Ти туди приїжджаєш і ти, такий, знаєш, наче, свіжого повітря так, на, на, надихався, і ти такий весь натхнений після них приїжджаєш. Тому я, я вважаю, що треба спробувати і то, і то, вирішити, що твоє, і рухатися в тому напрямку.
0: Ми говорили вже про візи трішечки, тут просто надо сказати, що ти звичайно маєш, якщо це не європейські країни, то скоріше за все тобі потрібна буде, буде віза. Скоріше uh-huh. за все, не всі. Багато країн, які не потребують або потребують, наприклад, шенгенської візи, ну якщо, знов ми повертаємося про безвізовий режим, так і uh-huh. шенгенська, от, наприклад, на шенгенська віза деякі країни з шенгенською
1: візою запускають. В основному в азіатських країнах, про які ми говоримо, Індонезія, Шрі-Ланка, Індія, це все електронні візи, тобто вам не треба йти ні в яке посольство, ви заходите на сайт, реєструєтесь, залишаєте заявочку, вам на електронну почту приходить лист з тим, що от ваша віза. Або купуєте візу при прильоті. Або віза при прильоті.
0: Стосовно Марокко, ми робили візу. Це було дуже важко, дуже складно, дуже... Дуже дорого. Ну, дорого. Я просто пам'ятаю, коли ми отримали рахунок, ми такі, ооо, ну, тобто, ми, мабуть, не розраховували, що це там стоїть якихось коштів. Плюс, плюс, що потрібно було, була важка анкета, Прям там як там прізвище мами, тата, крім
1: ким робоють мама, тато твій там по кожній людині. Щоб ти розуміла, раніше всі шанганці, ну якщо українець хотів отримати шанганську візу, то він проходив ось такий адок, як ти описуєш. Я Моя перша подорож в Європу це були Прибалтійські країни і Фінляндія. І перший раз я робила шанганську візу, ще не було без віза. Тобто ти оформляєш ці всі папери 150 Штук, стоїш в черзі, потім тобі видають як, на певну кількість днів дозвіл перебування в той країні, і ти маєш обов'язково виїхати в, там, в конкретний день. От, це раніше було в Україні, коли нас ще не вважали Європою.
0: Ми, я це пройшла сама, тому що це було скільки 7-8 років тому, да, коли я вперше встановила. А коли ти в Дані, в Дані ще їздила? Mm. Я робила собі візу і е, до оцих трьох років, коли вже безвізовий режим, кожного року мої батьки, вони приїжджають до нас там два-три рази в рік, і батьки мого чоловіка так само, друзі наші, вони всі робили візи, тобто ми їм проходили запрошення, вони треш. все це угу. проходили, це потрібно угу. поїхати в Київ і все. Такий важкий, важкий путь, і про візи маєте пам'ятати обов'язково, і набагато і раніше.
1: малесеньку історію розкажу про те, як я не отримала візу, я дуже хотіла потрапити до Сполучених Штатів mm-hmm. І в мене прям була надціль Потрапити до Штатів е, З туристичною метою У мене була мрія побачити Нью-Йорк Ну це звучить дуже таке смішно і пафосно Але колись в мене була така мрія І віза дуже дорога, коштує 160 доларів Ну на mm-hmm. той момент так, взагалі це для мене було дуже великі гроші І я все-таки наважилася І подалася на цю візу Заповнила мільйон анкет, мене поспівбесідували десь приблизно три хвилини, і сказали, що вибачте, цього разу ми не можемо вам дати. І вони не пояснюють причин. Тобто хто, хто хоче потрапити до штатів, то це дуже велика лотерея. Я знаю дівчат, які подавалися по три, по чотири рази і не отримували візу. Ну, дівчині взагалі досить складно отримати американську візу, якщо от, ти там їдеш не якусь по роботі або не якусь ну, таку дуже важливу справу, а просто з туристичною метою, це прям якийсь прям квест і лотерея отримати цю візу. Так. І більше я не пробувала поки що. Вони мені так відбили бажання е, таким відношенням, що я навіть пере, перехотіла їхати туди.
0: Я ще думаю, що потрібно е, згадати про всі свої літачки у тебе в паспорті, і про візи, які там проставлені, про літачки, на яких написано, в якій країні ти побував, я маю угу. це на увазі. Угу. І про візи, які є, тому що деякі візи, вони не співпадають, тобто тебе можуть не пустити, не дати тобі візу. В одну країну, якщо в тебе ти там відвідував інше, це політичні якісь да, нюанси. Це там, ну це, це, це справа, про яку ти також маєш пам'ятати гуглити, ти згадувати про це. Тобто, щоб не було тоді в тебе сюрпризу, якщо ти там нещодавно був, да, в одній країні він ж тебе можуть не пустити. Тобто ну, вони... та,
1: інколи інколи люди заводять два закордонних паспорта для того, так. щоб з одним їздити в одній а з іншим їздити в інші країни. І це вихід, і це вихід для них. Аліна Ну що далі поїхали поїхали про додатки які вам допоможуть в подорожі Ну ми згадали з Аліною тільки про е, якісь карти офлайн і онлайн е, які вам допоможуть в самому місті орієнтуватися і ну, в самій країні орієнтуватися новій е, у мене якийсь топографічний кретинизм, він взагалі в мене існує по життю, і я навіть не можу в своєму місті, сусідню вулицю без карти знайти. Тому карта – це мій найліпший друг, у мене взагалі завжди заготовлена карта, вони скачені офлайн, на яких вже відмічені всі точки, які мені необхідні взагалі в цій подорожі. Тобто я так з картою дуже сильно готуюся для того, щоб у мене тоді не було ніяких нюансів, якщо там інтернету немає, чи ще ж набуть. Карта мій ліпший друг.
0: Зірочка, я вступаю тут із зірочкою. Зірочка з носочка угу. така. Дуже круто працюють, круто в лапках працюють карти е, онлайн, якщо б тебе карта онлайн, в Італії з їхніми дорогами, коли ти проїжджаєш під мостом великим, або це багато доріг так, розходяться, і коли вони багато рівневі. Тобто uh-huh. інтернет там не ловить. І uh-huh. ми дуже багато раз там блукали. Саме через те, що ти повертаєш не туди в тебе, відключається інтернет, відключається карта на моменті повороту, і ти uh-huh. просто на автобані ти повертаєш не туди. Всі знають, як це на автобані, ну, більшість знає, як ти на автобані повернути не туди. Це значить, що плюс 5, 10, 20 кемет, розвертаєшся і так Поки далі. Поки
1: розвернешся, так. І в тебе
0: просто не працює інтернет, тому офлайн-карти. Плюс переводчик, так, транслейтер
1: обов'язково має бути у людини. Е, в подорожі. <смех> я
0: дивлюся на Юлю, що <смех> <смех>, чекаю реакції. <смех> так, <ми забули> <смех> <просто>. <смех> я не
1: знаю, просто ми ніколи не користувалися. А
0: в мене він закачений автоматично, так як ну, в Данії, я ним користуюсь доволі часто. Тому трансайтер має бути. Інколи стається такі, такі ситуації, ну, мабуть, більше про не Європу, коли людина не розуміє англійською, коли людина не розуміє ніякої мови, або буває, коли не хоче розуміти. Це також дуже а, важливо.
1: Так, цікаво.
0: Що ти хочеш в туалеті, ти йому показує що ти хочеш туалет, а він не хоче розуміти, бо він не хоче тебе пускати і так далі. Буває з таксістами дуже часто, коли вони не розуміють, куди тобі потрібно і як. Тому переводчик — ваш ліпший друг в цій
1: ситуації, транслятор,
0: Дуби, який вам подобається. Про,
1: про перекладач — я дивилась недавно новий випуск Птушкіна, програми, про Саудовську Аравію, і там взагалі не знають англійської. Прям взагалі не знають англійської. І він тільки з Google-перекладачем з ними спілкувався. Оте, от про що ти розказуєш з таксистами, він наговорює на телефон, йому перекладає, то йому наговорює, йому перекладає. І от ця історія, кстати, так, я згадала, що.
0: Ну так, воно в нас так само ці неєвропейські балі Марокко, це
1: просто був. Такий нам uh, мастхев там. Серйозно? Я думала, Балі наскільки туристичний, що там взагалі з цим проблем немає. Ні, ну
0: ти спілкуєшся в день, ти спілкуєшся з дуже багатьма людьми. Ти користуєшся таксі, як мінімум це дві-три машини, там чотири машини в день, тому що тобі потрібно туди поїхати, туди, якщо ти не береш автівку, так? Ми брали лише на 5 днів із 21, що ми там були, автівку свою. А так ти користуєшся таксі постійно. Ти говориш з людьми на, наприклад, ринку або на м- де ти їсиш, вони, хотіли швидко сказати, як там вони називаються, ну, тобто, кафе, так, mm-hmm. якісь, і ти, ну, ми, наприклад, любимо е, їсти не завжди в ресторанах, нам цікаво попробувати місцеву кухню, там, якісь бабуньки продають, щось там, і так далі, тобто, ти, ти з ними постійно говориш, і тому е, немає такого, що там, універсально, що взагалі, ну, там, не всі говорять англійською, це mm-hmm. точно. Mm-hmm. До, до речі, про таксі. Про таксі також е, класно було б, якби ви закачали додаток місцевого таксі. Якщо, ну, я знаю також Uber дуже часто, так? він в багатьох країнах, додаток Uber. Угу. І, ну, наприклад, знову повертаюся до Балі, воно мене не полишає. Там своє власне таксі, там взагалі в них війна між таксистами, дуже серйозно, тебе можуть навіть побити, поки ти там ждеш друге таксі. І там ми закачували спеціальний додаток, їхнього Bluebird називається, таксі, яким ми користувалися. Тобто без нього ми не, не проживали ні один свій день. Mm-hmm. Mm-hmm. Ще нюанс. Додатки, подивіться, додатки специфічні для кожної країни. Так, наприклад, в Ісландії є спеціальний додаток або ж то сайт, ну я не знаю просто в деяких сайтах є додатки, деякі самі, самі по собі працюють, де ти можеш побачити як воно ну, написано, сіяння да? е,
1: сіверне сіяння
0: полярне сяйво полярне сяйво, ти можеш побачити полярне сяйво, є розпорядок певний проміжок часу ти маєш вийти і подивитися це сяйво яке угу. там над тією чи іншим, над тим чи іншим З-заради містом
1: всього, заради цього, заради цього більшість туди їдуть так, так Щодо інтернету, у мене були випадки перших моїх подорожей, коли я не підключала, ну, не підключала роумінг і подорожувала без інтернету. Не робіть такого. <свіття> Інтернет дуже потрібен, тому що в будь-який момент ти можеш щось там погуглити і пошукати. Коли в тебе немає інтернету, ти просто такий, стоїш і думаєш, о май гад, що робити? Це дуже складно. Ну, мені було без інтернету подорожувати. І згадала момент, який я хотіла про підготовку сказати. Це більше всього Україна, Україна стосується про картки банківські, що вам, коли ви виїжджаєте кудись за кордон і плануєте користуватися картою, вам треба позвонити в банк і сказати, що ви в такий-то день виїжджаєте за кордон і будете користуватися за кордоном цією картою банківською. Тому що якщо ви не попередите, то може бути так, що банк подумає, що це е, якісь незаконні операції і просто заблокує вашу карту. І може бути неприємно, що ви поїхали в подорож, банк заблокував ваші карточки і у вас немає грошей. Це прям важлива штука, таке буває дуже часто.
0: А інтернет, наприклад, за, за кордоном не в, в країнах не Європейського Союзу потрібно купувати, звичайно, спікартку місцеву для телефону і дивитися, читати, які там... Бонуси інтернетні в тебе є ну, або можна,
1: або можна просто в Україні підключати роумінг. Ну, це дорожче, напевно, виходить, але ти зі своїм номером і досить комфортно.
0: Так, да, я так, наприклад, приїжджаю коли в Україну. Я у мене е, інша українська карточка, угу. яку я просто змінюю, тому що угу. я шалені
1: кошти буду платити, якщо просто моя Звичайно. карточка данська там підключиться. Аліна наша ще одна рубрика подорожі з дітьми. Я нічого не знаю про подорожі з дітьми, а ти знаєш все, так що розкажи мені. Ой, Юля. Як ти думаєш, цікаве таке питання, як ти думаєш зі свого досвіду, в якому віці уже досить комфортно починати подорожувати з дітьми?
0: У віці батьків, чи у віці дітей?
1: (сум) Тому що, ти знаєш... (сум) Давай давай про дітей. У віці (сум) дітей. От коли вже можна взяти свою дитину, в якому віці, і прям тобі буде з нею комфортно? (сум) Дивіться, я пропоную таку
0: класифікацію. (сум) Діти від нуля до, мабуть, року, до того моменту, коли вони починають дуже активно повзати і ходити. Діти на грудному годуванні, вони дуже комфортні, з ними класно подорожувати. А якщо з вони ними... не
1: сплять? Ну,
0: це вже, так, да, це запитання до батьків. Ні, ми беремо стандартно, да, коли дитина, тобто, декому взагалі не комфортно з дітьми, і коли дітям і по 13 років подорожувати і по 10. Тобто, ні, угу. от беремо таку ситуацію з нуля, так? З нуля до року Класний час, коли ти можеш в його в як Ерго-рюкзак так закинути, і можеш з ним ходити по Іспанії, по Італії. Звичайно, треба подивитися про подумати і про страховку, і про хвороби, і про все ну, без пунктів. Я про це не говорю після року, коли дитина дуже активна, але вона повзе біжить там, ну тобто вона не зовсім розуміє якісь свої да, вчинки. Десь я б сказала, ну це ну, до трьох років. Ну це я по своїм дітям говорю. До від трьох року років. до
1: трьох складно.
0: Е. Класно? Ні, подорожувати я за подорожі завжди з дітьми, я з ними можу і відпочити, зараз всі вони починають заздрити мені <сум> з моїми дітьми, я можу відпочити класно, я можу, ну, тобто вони в мене комфортні, мені з ними комфортно і їм зо мною також. От з року до трьох я пропоную тоді турагентства, я пропоную all-inclusive, я пропоную заплатити подорожче, але так, щоб ваших дітей і розважали, і батьків розважали, і ви могли поспати, обрати готель трішечки можливо вищого рівня для того щоб вам було там комфортно щоб ви змогли відпочити я за це але наприклад якщо якщо коли в мене буде третя дитина то скоріше за все я буду подорожувати і також від року до трьох так само активно як я це роблю зараз ну тому
1: тому що мабуть для мене так прийнятніше Ну і у тебе вже є досвід, для тебе це не перший раз. Так. Далі, від трьох років,
0: чотирьох, п'яти, дивіться по своїй дитині, можна вже брати в будь-яку подорож, навіть, навіть в такі не європейські країни. Єдине, що, будь ласка, провіряйте, наприклад, Марокко, ми були у ФЕСІ, місто Фес, і я була благодарна просто за те, що я не взяла своїх дітей в цю подорож, тому що там дуже небезпечно. Мені було некомфортно і небезпечно. Та класифікація, така, від нуля до року, від року там до трьох, і від трьох, і до безкінечності. Я, я чомусь думаю, що мабуть з юнаками, з дівчатами вже віку там 12+, плюс, 13 вже інші подорожі будуть. Але в мене ще немає такої практики. Uh-huh. Я uh-huh. за те, що також за те, що батьки мають відпочивати окремо від дітей також. І якщо вам дозволяє ситуація, дозволяє робота, гроші, і взагалі ми візьмемо зараз такий рожевий, красивий е- світ кожної людини, раз-двічі у рік ви маєте взяти свою другу половинку, залишити своїх дітей і відпочити десь. Зараз кидайте в мене тапками, і все, я, я розумію, кри- крики, не, я ми, тільки не я тільки ми не можемо, ми... Там, да, залишити... я, я, я
1: тільки за. Мені здається, що це дуже правильний підхід, що чоловік і жінка повинні переділяти це... один одному теж час, а не тільки е, бавитися з дітьми і все своє життя покласти на виховання дітей. Я це абсолютно про... тебе підтримую. Це
0: про здорові відносини, це е, про питання того, чи ти можеш залишити свою дитину на цей період на маму, папу, бабушку, тітю, дядю і не... Переживати за нього, тому що не буде відпочинку, коли ти полетів з чоловіком да, на три дні і ти думаєш постійно, а моя дитина в безпеці, а що він поїв? І дзвониш кожного разу, не буде в тому відпочинку зовсім. Тому це питання
1: іншого, до, до, до іншого до себе, mm-hmm. так? Розкажи, будь, будь ласка, про документи. Які документи потрібні на дітей, щоб з ними подорожувати?
0: Свідоцтво про народження... Паспорти зараз ж паспорти роблять дітям, так від нуля, якщо я правильно розумію, від нуля
1: здається, від нуля
0: так. на кожні чотири роки. Угу. От в наших дітей це візи, це паспорти. У них українські паспорти, в них шенгенська віза, картка в нас також коли є. Ти страхуваль... робиш,
1: коли ти робиш візу, наприклад, в ту саму індонезію, ти оформляла окремо візи і на дітей. Звичайно, кожна на mm-hmm. кожна людина від нуля має свою свою візу, mm-hmm. свій
0: паспорт, mm-hmm. свої, свій ряд документів е, дуже важливо тут згадати про те, що е, по українським законам. Мама або тато не може подорожувати верніше без дозволу іншого з батьків. Він не може подорожувати своїми дітьми. Якщо мама окремо виїжджає з дітьми, вона має або тато. Вона має мати з собою дозвіл від іншої людини, від іншої. Від, як від чоловіка свого від дружини? Від, від
1: іншого партнера та партнера, да, партнера так.
0: про, про виїзд дитини за кордон і для нас це, це трішки нотаріальна,
1: має нотаріально бути завірений да. вийдете
0: ага. до нотаріуса і робите цей досвіл на який період я не знаю ми робили на рік ну, мені здається що можна на два на три роки це вам вже скаже нотаріус у нас ситуація дуже така мені здається смішна тому що Якщо я, наприклад, з Данії зараз поїду в Україну з своїми дітьми, я назад не зможу повернутися без цього дозволу, хоча наш татус знаходиться в Данії. Тобто ти не можеш сказати, так як, ми мене татус в Данії, ми вертаємося додому? Ні, це не катят. Тому як громадянин України, ти можеш, до речі, про це не всі знають, ти маєш право повернутися в свою країну, в свого громадянства в будь-якому випадку, тебе повернуть. Тобто без документів, без грошей тебе повернуть в країну твого громадянства, uh-huh. але назад я не зможу виїхати, тому що я громадянинка України, ми, мої діти також, я без дозволу тата, який чекає в Данії, я не можу вивезти своїх дітей обратно. Тому uh-huh, ми uh-huh. тут, якщо ти знаходишся за кордоном, ті, хто слухає нас за кордоном, ви звертаєтесь у своє посольство і вони роблять цей
1: дозвіл. Як твої дітки переносять перельоти?
0: Мої діти чудово подорожують. Тут прям, ну, я не знаю, тут ідеально. Вони обожнюють літати, вони люблять їздити на машині, будь-який транспорт для них це цікаво, це круто.
1: А То, як, що... розваж... як розважати їх, наприклад, там, коли в тебе 6-годинний переліт, або 4 години в машині, тобі потрібно їхати? Типу, вони у тебе саморозважаються, чи ти там клоуном перед ними стрибаєш? <сум>
0: <сум> е, ну, мої діти, вони зараз вже можуть е, 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 організувати свій час. Якщо дитина менша, бо дитина летить перший раз, перше, про що ви маєте думати, про свій власний стан. Тому я сказала про вік, про вік про вік батьків ми говоримо чи про вік дітей? Тому що найперше при плануванні подорожі з дітьми ви маєте запитати себе і зрозуміти ваш психічний стан. Чи Тому... ви
1: самі готові для Чи ви
0: самі готові? По-перше потрібно пам'ятати, що подорож з дітьми, вона буде не така, як була б без них. Раніше, якщо ви перший mm-hmm. раз з дітьми відпочиваєте. Тобто ваш all-inclusive, спокійний з коктейльчиками, матиме трішки інший варіант. Але також це вполне може бути. Психічний стан мами. Це найперше, найважливіше, від чого залежить ваш переліт. Це прям ну все, це 100%. Ви можете бути спокійними і не використати жодної іграшки в перельоті, коли ви спокійна і ваша дитина спить, дивиться в віконці, дивиться на інших, може навіть бігати по літаку. Це також не заборонено до речі. Переміщатися по літаку – це не заборонено дітям.
1: Ну, звичайно, на ваш розсуд. Е, дивись, наприклад, якщо дитина ще не ходить, а лазить, і ми летимо, я можу пустити його просто по проходу полазити.
0: Я вам скажу так, що вам нічого про це не скажуть. Якщо це не небезпечна зона якась, якщо ви спокійно летите, mm-hmm. вам нічого про це не скажуть, скоріше за все. Але, ну, звичайно, ви самі розумієте, що все в літаку може бути. Стан мами – це найголовніше. Це прям... Без того ніяк. Іграшки, снеки, інтернет, або на інтернет закачані мультики вам в допомогу. Ми не зовсім цим користуємося. Тобто є якісь ігри, наприклад, планшети ми з собою беремо, айпеди і так далі. У дальні перельоти такі за 6 годин, частіше за все, літаки обладнані моніторами. Обладнані моніторами, де є фільмотека, мультики і так далі. Грудні дітки, якщо вони ще молочні дітки, дуже класно, це прям ну, класно з ними. Найкомфортніше, мені здається, подорожувати, тому що ти їх прикладаєш до грудей, вони у тебе на руках. І єдине, що мами фізично болять руки, тому що вона всі ці години тримає їх на руках. Ще, що потрібно говорити, перед перельотом за деякий час як можна да? раніше ви маєте обговорювати дивитися мультики про переліт з дітьми дуже класно коли в дитини є якась іграшка яка символізує цей переліт тобто наприклад літочок або там якесь мішка який з ним летить і ви, програє,
1: ви програєте цю ситуацію вдома Угу. Тобто він вже морально готовий до того, що буде переліт, ми будемо кудись летіти, от він вже готовий до цього. Угу. Угу. Будь
0: ласка, не думайте про те, що в нього 100% заложений ніс, заложить вуха, буде боліти, щось чи ще щось, я вас прошу. У більшості дітей все окей. І вашої дитини буде точно все окей. Е, для мене, наприклад, гірше всього це очікування в чергах Перед літаком, коли дітям скучно, коли дітям нічим зайнятися, коли постійні люди якісь постійно переміщатися, тут сті, мама нервує по-любому. Перед літаком мама ці ну, всі, всі контролі, все мама затуркана, мама винімає uh-huh, речі, uh-huh. мама складає речі, дитині менше уваги. А йому хочеться поділитися з мамою всім, що навколо відбувається. Uh-huh, uh-huh. Тому тут варто також взяти себе в руки просто і максимально якось задіяти дитину. Не потрібно Ну, я вважаю, що не потрібно підстраївати. Так, звичайно, якщо у вас є вибір, наприклад, летіти вночі чи вдень, то, звичайно, вночі дитина буде спати. Але, ну, мої, наприклад, сплять так само круто і вдень. Буває так, що три години, але вони активні, і я там планувала поспати, і, ну, мені не вдалося. Так-то, також буває.
1: Спокійна мама, спокійні діти, спокійний переліт. Амінь. Просто.
0: Потрібно розуміти, що подорож – це частина життя. У дитини насправді нічого не змінюється. Для нього це класно, для нього це круто. Він спробує нову їжу, він спробує там, ту саму їжу да, в аеропорту і так далі. Тобто для нього це його життя, яке окей, яке в нормі для мами це зміни. Мама розуміє свого вже mm-hmm. великого мозку, свого mm-hmm. досвіду, що це зміни. Ні. Для дитини все, як... це, це круто, це, це по-новому.
1: Так само, як сходити в новий парк і так далі. Головне, що мама поряд, тато поряд і ніби нічого не змінилося, тільки картинка. поряд. Багато людей,
0: багато людей дуже боїться м, брати дітей, говорять, ой, я не знаю, як з ними летіти, ой, я не, не хочу. І там, може, трошечки пізніше. І знов я бачу, як летять тапки в мене. Я хочу, я завжди кажу, що не, чим не, чим більше ви подорожуєте і берете своїх дітей із собою, взагалі, чим більше вони у вашому активному буденному навіть житті приймають участь на роботу, поїхати в магазин, поїхати. Тобто, коли ви ну дуже грубо скажу, тягаєте своїх дітей з собою, тоді для них подорож не є чимось іншим. Mm-hmm. Для них це також окей. Діти після подорожі повертаються зовсім крутими, класними і дуже-дуже розвиненими. Мої починали ходити там, коли ми в подорожі, мої починали говорити нові слова. Їхній розвиток прямо скаче за ці 2-3 дні, коли ви ви десь знаходитесь. Тепер щодо аптечка, страховка. Аптечка плюс страховка. Аптечку мінімально беру, скажу чесно, тому що мої діти здорові діти, мої з ними нічого не станеться. З нами так все буде добре. Я спокійна, і це моя аптечка. Оце моя аптечка. Звичайно, що там я знаю нюанси своїх дітей. Там, наприклад, хтось там з'їсть якусь їжу, і в нього діарея може початися, або навпаки, не діарея і так далі. Там хтось там може ніс закласти в когось, в когось голова розболітися, Це по вашій дитині.
1: Ну, основна аптечка, як і для себе ти береш у подорож, все одно. Ну, ти береш якісь е, ліки, щоб ну, не було якихось неприємностей не випадково. Так, так це якісь там мінімальний. Ну, я беру мінімальний. Якщо ви переживаєте, візьміть максимум. У ну, мене таке,
0: візьмеш, візьмеш багато, вони понадобляться. Візьмеш мало, будеш викручувати. Ну, тобто ти сам дивишся. Їжа в дорогу? Тут також дуже коротко, це про те, що забувають дуже багато людей, які не подорожують часто, думають, що в літак не можна нічого брати. Насправді ні. Там є конкретний список, чого не можна брати, обмеження в рідині власне, і все дитині. Ви можете взяти пюрешки, конфетки всякі, все, що ну, на свій вік. Угу. Мами груди беруть свої, якщо дитина брудна. Дитина завжди захоче їсти, навіть якщо ви поїли дома дуже добре, коли почнуть розвозити їжу або пропонувати цукерки, от ну, 100% що Обов'язково він почне просити. Uh-huh. тому снікерси, там всякі штуки, які він любить, там печеньки, по карманам, розподіляйте, все це можна в будь-яку, ну, там, не знаю, 5, 6, 10 кг можете брати вільно. Тобто нема, на, на такі
1: продукти немає ніяких обмежень. Ну так, ми теж вручну поклажемо, можемо собі бутерброди взяти і якийсь, якийсь перекус, так, ми якось, ну, воду, воду не можна, а продукти можна.
0: І останнє це ми були в Ісландії у квітні, хто трішечки розуміє, то це Дуже зовсім не літо для Ісландії, це сніжна Ісландія, коли Аліксу було три роки. Старший, да, на 3 на, на роки старший трошечки, 6-7 да, було тоді. Тобто в три, трьохрічна дитинка така, о, діта, це комбінезони теплі, все це, це дуже довго ногами ходити, тому що ти залишаєш машину, ідеш дивитися на водоспад, наприклад, там, 2-3 кілометри, кілометри. Їм все можливо, Дітя, діти можуть, не потрібно їх обмежувати тільки своїми якимись сприйняттями, що так не робить ваш сусід, або ще угу. хтось сказав, ні. Не потрібно круто.
1: панікувати.
0: Панікувати, дітині нюанси з туалетами, з їжею і так далі. Але також про це ну, завжди потрібно пам'ятати, не там сваритися. Ну ми часто у нас часто так буває, що блін, тільки одійшли там від кафесь, я хочу в талену. Чому ти не сказав тоді, як ми там були? Тобто тут свої нюанси, звичайно. Ну, наприклад, мене це найбільше бісить, чесно, признаюсь, в подорожах, оці туалети безкінечні, бо чотири людини, які хочуть в різний час туалету. А,
1: а знаєш, що мене це не бісить? Тому що я така людина, яка ходить знаєш, від туалету до туалету в подорожах. І в мене це постійно, що, типу, Треба 25 разів сходити десь в туалет, щоб потім не хотілося. І я свого чоловіка мучаю постійно цим. Так що, знаєш, я тіпа, така, як твої діти, так що в мене все нормально з цим прийняттям.
0: лайфхак для батьків, кого є дітки. Моя дитина хоче в туалет. Тобто, якщо ви хочете доросла в туалет, і вас не пускають у кафе десь безкоштовно, або ще щось, ви заходите в Європі, це 100%, заходите і кажете, ой, а можна скористатися вашим туалетом? Вони зазвичай кажуть, треба щось купити десь нас, або там посидіти, ми ну, тільки для наших клієнтів. Ти говориш, моя дитина так хоче в туалет, можна я, я схожу, ну, я її поведу в туалет? Звичайно, вони, ну, мало хто відмовляє дитині. дитині. І заходиш в туалет, тобі, я, я, ну, я чесно я часто прикриваю своїми дітьми, коли сама хочу в туалет, мої діти ну, інколи кажуть, мама, я не хочу в туалет, я кажу, мовчи, мовчи, все, я ми йдемо в туалет, діти, це також бонус, От і завжди Клас. до них легше, легше, легше проходити кордони, це перша черга завжди у, у літак, навіть, якщо у вас не пріоріті, це завжди перша черга, це дуже-дуже багато бонусів і приємних бонусів у подорожі, коли ви з дитиною. Лише, будь ласка, плануйте так, розумійте, що ви тепер не одна, там не один. І, звичайно, інколи подорожуйте і без них, без дітей.
1: Клас, супер, Аліна, взагалі. Чесно, от цей випуск такий склався, що ти дуже багато всього розказала, і я там буду редагувати це, і переслуховувати, і прям собі буду щось записувати, це 100%. Ну ви Буже завжди люблю. можете
0: всі, ну, написати мені або в особисті, або сюди, і я, можливо, я буду рада допомогти, якщо дійсно я про це
1: щось знаю, допомогти. Отримати безкоштовну консультацію від Аліни. Так, а тепер наша рубрика «Було, не було?». Цього разу я для Аліни підготувала питання. Зараз я їх задам і послухаємо, що, що в Аліни було, а що не було. Так, Аліна, чи запізнювались ви з сім'єю на пересадці, на літак, поїзд чи автобус? От ще прям зовсім запізнилися.
0: Ні, так щоб не полетіли, ні. Ну такі дуже там були прижаті там, на, на поїзд у Італії. Ми мало не спізнилися, але встигли. Встигли. Чи втрачали
1: в поїзді якісь дорогоцінні речі?
0: М-м-м- ні. Я не пам'ятаю цього. Ні, не втрачали. Єдине, що ми ну не ми, а діти там описувалися і так далі. І виходили без штанів, трусів, обмотані там всякими полотенечками у аеропорті. Таке було, але Ваші. там, щоб забували, ні, ми не забували цінні
1: речі. Чи примазувалися до безкоштовних, до платних екскурсій безкоштовно? Так, звичайно, ну це свято діло. (гум) чи було таке що ви витрачали останні гроші в бюджеті сімейному на подорож
0: так а а як (гум) по-іншому завжди завжди трошки не хватає до речі мій, мій чоловік сьогодні мені ми говорили про цей випуск і він сказав ну що за гроші я можу сказати хай отак беруть люди там свій бюджет і ще множить на два, і тоді їм вистачить, майже як з ремонтом. Тобто, да, звичайно, для нас це велика, велика стаття бюджету сімейно, угу. це окрема копілка на подорож, але зазвичай ми десь трошечки вилазимо за свої, навіть за рамки, дякувати Богу, є кредитні картки, коли ти трішечки можеш вилізти, да, потім вернутися і погасити, але небагато, ні, в кредит ми так прям в кредит, кредит ми не їздили, ні.
1: Забавно. А чи є у вас вдома склад магнітиків з подорожей? Ні, я не люблю їх.
0: Я терпіть не можу е, магніти на холодильнику. У нас є склад ложечок. Ми з кожної нової країни привозимо ложечку чайну із надписом класно. цієї країни. Угу. Я, можливо, якось виложу там десь на коментарях чи так, десь фотографії, так, у нас так. їх багато і вони прям дуже круто і вони дуже мало займають місця в багажу, мало займають місця вдома, їх не угу. потрібно розвішувати, вони лежать одній. ній. Ну,
1: і ними можна користуватися?
0: Їми можна користуватися, пригощати, ну, виставляти їх, коли приходять до тебе, наприклад, гості. І класно таке в нас є інколи гадання на цих ложечках, коли гість закриває... Очі витягує якусь ложечку, і це країна, в яку він, ну, там, типу, найближче найближчого часу має поїхати.
1: Прикольно, клас. Mm. Чи троїлись ви місцевою їжею в подорожах?
0: Mm, ну, водою. Не їже, водою. Це в Ісландії сталося, Ми кожен із нас в певний період не їв декілька днів потім. Ну, нам ставало дійсно погано, так, прям, прям крайньо погано. А в те в яких місцях ми їли в не Європі? Е, взагалі, я не знаю, як ми вижили.
1: О, боже, Боже, ну ти навіжена, звичайно, тому що я така призглива щодо їжі, і я в Азії шукала тільки європейські ресторани і ну, хоча б якісь ресторанчики, і їла тільки там. Тобто, я не пробувала їхньої їжі місцевої я ну я не могла для мене це важко було переступити себе
0: знаєш у нас Іспанії де ми були в Мадриді мабуть в Мадриді ран- ранок був великий такий бутерброд вони роблять де ковбаса так звисає з бутерброду знає ну там бекон ковбаса він огромний бутерброд і така якась така типу ну не пивнушка е- Кафе, кафе, воно відкриті вікна, відкриті двері, дуже багато людей сидить, і в них прийнято все скидати на підлогу, всі бумага, все, і ну така якась грязь. В них це в них це нормально. І значить, вона мені ж думає, ну класно, що тут в Європі? Чи що ти що ти зможеш? Звідси там цікаво? Нічого. А вона бере цей бутерброд. І перед тим як мені дати, це як яка звисає з бутерброду, по всій барні ці стіці, де вона видає. Ну тобто, ти забираєш сам, і вона oh проводиться бутербродом. Він лежить. На сервеці цей бутерброд, але ковбаса лежить прямо на парі. <світ> тобто це, ну, це жах, звичайно,
1: але, ну, якось так, та. Це подорож. <світ> <світ> Давай далі. Аліна, і останнє питання. Чи губили ви дітей в чужому місті? Ні ні,
0: ні, 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 це найбільший <світ> мій страх. Ні, 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 це найбільший мій страх. Ні, ну. <світ>
1: ні,
0: ну, я але... просто
1: уже ні, один вдома, і я так думаю, що це страх всіх, всіх батьків. Так,
0: да, у мене такий, ми сідаємо кожного разу навіть вдома. Я їх перераховую, якщо вони тихенько, вони мене, ну, не зовсім голосні діти. Вони зазвичай тихенько собі там або беруть планшет, або ще щось. Ми сіли, від'їхали, я така, так, перерахувати, всі на місці, всі на місці. Окей. І сюди думаю, як класно,
1: що в нас не ще шість дітей, тому що було б трошечки довше це все. Дякую тобі за запитання. Супер, дуже... супер, спасибі, Аліночка, цей випуск взагалі фантастичний, мені здається, вийшов і наскільки цікавий, і для мене цікавий, і я думаю, що всім буде нас цікаво послухати. Те, що у вас є діти, вас не має зупиняти в ваших подорожах, тому що це тільки додаткові приємності, додаткові емоції, ну, може, трошечки інший тип відпочинку, але все одно це має бути дуже круто, і я... Планую на своєму досвіді це перевірити. Колись я вам розкажу.
0: Спочатку може бути важко, пізніше буде легше. І чим більше вони подорожують, тим вам легше буде. Тому не вважайте, що комусь повезло, комусь не повезло. З дітьми насправді це тренування. Такі, ну, власне, як і тренування себе до подорожей.
1: Не нервуйте, все буде круто. Так. Все, Аліночка, спасибі тобі за ефір, за твої розповіді. Це було кльово. Мені дуже сподобалось.
0: Дуже я тобі також вдячна, і до, до нових зустрічей. До речі, у нас є сторінка в Інстаграм, де ви можете побачити анонс наступних випусків, а також поспілкуватися з нами, поставити запитання чи залишити відео. Ми будемо вдячні за будь-який фідбек.
1: Спасибі вам, що ви були з нами і дослухали цей випуск аж до цього місця. Сподіваємося, що було цікаво і чекаємо зустрічі з вами рівно через тиждень.